0: Ein Mehrfamilienhaus, beim Eisessen entdecken, das JWD ist, ganz viel Potenzial bietet, aber den Jochen in ernste Schwierigkeiten oder gar fast hätte ruinieren können.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Darüber wollen wir sprechen im Staffelfinale. Folge 9 von Immo Impossible, weil wir, ich sag erstmal wer da ist, also Jochen selbstverständlich, schön, dass du auch Hallöchen. in der letzten Folge noch da bist von deiner Serie, <lacht> ähm, der Stefan sitzt hier mit am Tisch. Und mein Name ist Marco und ja, wir sprechen über den Jochen als Immobilieninvestor, seinen Bestandsaufbau in den letzten Jahren in Süddeutschland. Das Ganze hier heißt nicht Mission Impossible, sondern Immo Impossible, weil man hört immer einen Bestand mit guten Renditen in Süddeutschland aufbauen. In den letzten Jahren ist eigentlich unmöglich, wenn man damit erst gerade angefangen hat. Du hast aber eben Ende 2014, 2015 erst so richtig Gas gegeben und Kannst mittlerweile gut von deinen Immobilien leben, wie jeder mitbekommen haben dürfte, der dieser Serie gefolgt ist. Es ging viel um Wohnungen. Du
2: vielleicht kurz noch ergänze: Ja, du hattest ja zu Beginn der Serie gesagt, wir machen acht Folgen. Wir sind jetzt in der neunten, ja. weil wir eben Berlin so geil fanden und eingeschoben haben. Ich weiß und jetzt nicht, aber das, das Finale kommt, kann, aber ja. das neunte.
0: Okay, ja, genau. Auf jeden Fall, also für Fans der Serie, die werden sich freuen, <lacht> dass es noch eine neunte gibt und selbstverständlich müssen wir. Ähm über auch noch ein Haus reden. Du kaufst nicht nur Wohnungen, kaufst auch nicht, ein Familienhaus hatten wir schon, genau. aber du kaufst eben auch Mehrfamilienhäuser. Ja. Erzähl uns von Heinzheim. Genau, also
2: ähm, ich habe ja quasi ganz ursprünglich wollte ich ja mit Mehrfamilienhäusern beginnen und wachsen. Nach den ersten Wohnungen habe dann bemerkt, ich finde keine. Und dann bin ich ja zum Thema Wohnungen geswitcht. Und ähm, äh, bei Heinzheim dann war dann die Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt sollte ich aber doch schon mal wieder ein, ein, ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr habe ich Heinzheim gekauft? Heinzheim hast du gesagt 2016. Ja, genau. Ich glaube, es war sogar das erste Mehrfamiliehaus. Ähm, und, ähm, aber es gab halt nichts so richtig auf dem Markt. Und dann bin ich eines schönen Tages quasi in Heilbronn in der Fußgängerzone rumgelaufen, habe so ein Eis mir geholt und ein Eis geschlägt. Und dann laufe ich immer so wenn ich eh vorbeikomme, an den Makler-Schaufenster vorbei. Welche Sorte ist ähm, Ich glaube, es war Schoko und Stracciatella. Danke. Und <lacht> normal ist es heutzutage so, dass du in diesen Schaufenstern nichts mehr findest, weil die Objekte eh online sind oder völlig veraltet sind. Ähm, aber ich schaue es mir immer trotzdem an einfach. ja. Und dann bin ich da äh, vorbeigelaufen und den, äh, den Makler kenne ich auch, ist einer meiner... Mittlerweile Lieblingsmakler, ähm, mit dem ich aber einen ganz schweren Start hatte. Kann ich nachher noch erzählen, oder soll ich es gleich erzählen? Klar. Ähm, also im Prinzip war das ein Makler, von dem ich eine Einzimmerwohnung kaufen wollte. In einer guten Lage in Heilbronn, zum Bombepreis. Ich war der Erste, der besichtigt hat. Wir waren zusammen drin. Er hat mir ins Auge gesagt, dir, Und dann hat er sich nie mehr gemeldet. Ist nicht mehr ans Telefon gegangen.
1: Als Makler?
2: Genau, und er hat halt den Deal dann jemand anders verkauft, der irgendwie bessere Optionen hat, nenne ich es mal. Ja? Okay. Vielleicht bei ihm was finanziert hat, was anders gekauft hat, Provision erhöht, ich weiß es nicht. Ja, Fakt ist, er hat sich verleugnet und das hat mich zu Weißglut gebracht. Okay. Und ähm, ich bin eigentlich richtig sauer worden, aber ich konnte meinem Ärger keine Luft machen, weil ich habe ihn nicht mehr erreicht. <lacht> und das war eigentlich ganz gut so, weil irgendwann habe ich ihn doch mal erreicht und habe dann aber nur so eine Mittelvariante gewählt. Habe gesagt, hey, also mit mir braucht man so Spiel nicht machen und so weiter. Ähm, und habe aber ste stecken dann. Und sie da, irgendwann, ein paar Wochen später, hat er mir wieder ein Objekt angeboten, das ich gekauft habe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein, zwei Objekte von ihm gekauft, Wohnungen. Und dann sehe ich da im Schaufenster ein Mehrfamilienhaus in der Pampa. Also Pampa ist ein bisschen übertrieben, aber so 20 Kilometer, 25 Kilometer von Heilbronn. Etwas ländlich. Und es sah aus, wie wenn es da ewig schon drin hängt. Das war so hat sich schon so von der Sonne, es oh, war im Sommer.
1: Ausgeblichen und gewellt
2: Genau. Okay. Und ja, dann habe ich irgendwie Anrufe geschrieben, habe gesagt, Mensch, ist das Ding noch da und so weiter? Und sagte, ja, sie sind, glaube ich, die erste Anfrage auf das Haus. Das haben wir seit einem halben Jahr oder so. Und ich habe halt gesagt der Preis ist okay. Und wenn man quasi auch eine relativ vorsichtige Miete annimmt, dann kommt man halt so 6 sechs bis sieben Prozent nach einer Weile. Ja. Uns standen zwei Wohnungen leer, sozusagen, also konnten wir relativ schnell optimieren. Selbst unrenoviert wären wir wahrscheinlich auf 5,7 bis 6 Prozent gekommen, unverhandelt. Ja. Und ähm, genau, ich habe das Haus dann quasi besichtigt äh, und habe dann ein Angebot gemacht. Also der Preis war, glaube ich, entweder 3,39 oder 3,30, 3,26, irgend sowas. Und wir haben es, ich habe mal 280.000 geboten. Ähm, sah auch sehr gut aus und kurz vor Notartermin kam dann doch der Sohn, der irgendwie in Hamburg lebt, auf die Idee, er könnte sich doch selber um das Haus kümmern. Und, man, und dann kam noch der Nachbar um die Ecke und hat auch irgendwas geboten. Und dann habe ich zum Makler gesagt, sie, also von denen beide bekommen sie keine Provision, von mir bekommen sie eine Provision, schauen sie, dass wir den Deal retten. Und also das Objekt ist jetzt eine halbe Stunde, ein äh, halbes Jahr auf dem Markt. Warum kommt der Sohn jetzt auf die Idee und der Nachbar? Wenn das so geil wäre und die Leute verlässlich wären, hätte die es schon lange gekauft. Haben die eine Finanzierung und sind die sich sicher? Ich halte meine Zusage zwei Tage aufrecht, dann bin ich weg. Und dann brauchen die Leute mich nie mehr anrufen. Ich lege jetzt nochmal 6.000 Euro drauf, aber die haben zwei Tage Zeit. Und sie sind dafür verantwortlich, das jetzt zu close.
0: Geile Ansage.
2: Und es hat geklappt dann.
0: Ähm, Lass wir mal zurückgehen kurz zum, zum Objekt, ja. das ähm, ist weit draußen. Wie, wie
2: ja, also ähm, quasi ein Teilort von einem, von einem Ort sozusagen, also etwas ländlich. Ich finde es aber gar nicht so extrem ländlich, aber es ist natürlich jetzt nicht Heilbronn oder direkte Speckgürtel, sondern es ist halt zunächst der Autobahn bestimmt 10, 15 Kilometer. Und das hat also
1: ein Dorf, oder? Teilort
2: eines Dorfes, aber man muss sich vorstellen, das Dorf ist... Die Kleinstadt ist, ist sagen wir 12.000 Einwohner. Und das liegt in einem Teilort, der drei Kilometer hinterm Berg runter liegt, wo 2.000 sind. Und wenn man außenrum fährt, ist es auch weit. Aber es gibt eine offizielle Straße als Abkürzung. das ist nur drei Kilometer. Mhm. Und ich wusste halt damals schon, das war offiziell, dass quasi in einem Neben dieser Kleinstadt mit 12.000 gibt es noch eine, einen Ort mit 5.000. Und da wird die Lidl-Deutschland-Zentrale gebaut. Mhm. Mit 5.000 Mitarbeitern. Und das heißt, es wird dort eine Wohnungsnot entstehen, mhm. weil da gibt es keine Autobahn hin mhm. und viele Leute werden sagen, ich ziehe jetzt in die Ecke.
1: Da spielt jeder Kilometer eine Rolle, wenn man genau. ohne Autobahn pendeln muss.
2: Genau, machen. das dauert halt zehn Jahre, weil die Erfahrung ist, wenn die Zentrale jetzt in drei Jahre öffnet, zieht der Markt erst nach sechs, sieben Jahren nach. Ja? Ähm, weil erstmal pendeln die Leute, aber dann kommen neue Mitarbeiter, dann kaufen die sich da in der Gegend was, dann zieht doch jemand um. Das geht nicht sehr schnell, aber das… Sicht ist das auf jeden Fall Lift-Up-Potenzial. Ja. Und ich wusste ja, wenn ich da über den Berg fahre, dann sind es drei oder fünf Kilometer, bin ich in fünf Minuten in der Hauptzentrale, die da gebaut wird.
1: Woher wusstest du, dass das gebaut Stand wird? Stand
2: in der Zeitung, aber noch klein irgendwann. Aber also eigentlich war, offen. für ja.
0: jeden. Aber also, dass es irgendwo klein in der Zeitung steht, wie ist das vom Vorgehen? Dann liest du einfach regelmäßig alles, was irgendwie dein Jagdgebiet äh, beeinflusst? Also
2: lokal musst du immer die Zeitung lesen. In, de, in deinem Gebiet musst du Tagespresse Und das lesen.
0: das war in deinem Gebiet? Ja. Das heißt, bevor du das Objekt gesehen hast, wusstest du bereits, da kommt die ja. Lidl-Filiane? Ja, also Na, es war keine in
2: Insider-Information.
0: Nee, ja. nee, okay, aber andersrum, es gibt ja auch die Möglichkeit, du sagst, ich gucke mir Deals an ja. und dann recherchiere ich in der Umgebung um den Deal rum, ob da gerade ja. was los ist irgendwie.
2: Kann man auch machen, aber meine Strategie ist ja sowieso 50 Kilometer um der, um der Kirche und, ja. und da muss ich wissen, was läuft im
1: Markt. Okay. Es ist wieder ein Riesenvorteil, sich auf einen Standort ernster festzulegen. Ja. Weil du stößt ja nicht sofort möglicherweise auf die kleine Meldung, Ach, genau. Seite 3 von vor einem halben Jahr, dass da möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sowas kommt und du weißt das halt einfach. Ne? Genau. Steht das, also ist
0: das zuverlässig, wenn man nur das Internet benutzt?
2: Nee. Also ich lese, ähm, auch wenn ich im Ausland bin, nach wie vor Tagespresse, Lokal, Zeitung, aber halt quasi digital. Mhm. Aber ich habe auch noch ein Zeitungsabo ähm, und nur Internet reicht nicht, weil. Die meiste Zeitungen veröffentlichen einen Teil kostenfrei, aber einen Teil aber auch nur im Abo.
0: Und liest du das, also liest du das alles von vorne bis hin gemütlich durch oder blätterst du das durch mehr als To-Do, das muss ich erledigen, damit ich weiß, was los Na, ist? Na, ich habe
2: von vier Teilen, lese ich zwei oder drei. Also ich lese kein Sportteil, weil ich ja. interessiere mich nicht für Fußball okay. sonderlich. Ja, äh, den überspringe ich. Aber lokalnachrichten Wirtschaftsnachrichten und vor allem Handelsregistermeldungen lese ich immer.
1: Handelsregistermeldungen. Mhm. Genau. Das lese ich auch immer als erstes. Also als, als <lacht> genau. Warum?
2: Ja, also man muss wissen, was passiert. Also
1: Aber was nimmst du da raus, ganz konkret?
2: Naja, was werden für Firmen gegründet, was wird umstrukturiert, was wird gekauft, was wird verkauft, was sind die Player am Markt. Und das ist ja alles öffentlich lesbar sozusagen, das muss in Deutschland veröffentlicht werden. Und ähm, als Investor oder Unternehmer ist es Pflicht, lokales zu lesen. Und da, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Also in meinem Umfeld Leute, die, sage ich mal, Profis sind, die lesen es alle. Mhm. Und die, die halt äh, lieber quasi, keine Ahnung, vom äh, äh, Computer sitzen und zocken, aber trotzdem die gute Deals machen wollen, äh, man muss halt ein gewisses Invest bringen. Also ich liebe hans nach, mhm. äh, hans meldungen zu lesen. Und wenn ich in meiner Firmenstruktur was ändere, dann sind es die Leute, die mir als erstes anrufe, weil es steht ja nur im Halsregister und dann weiß ich genau, wer das liest. Dann ruft der Mann und sagt, ja Jochen, was machst du denn hier wieder? Immobile GmbH gegründet, was machst du denn jetzt wieder hier? Geil. Und dann weiß ich, wer liest das? Wer ist ein guter Investor?
0: Aha. Sehr gut, okay. Kurz war es eine eigene Sache. Der Jochen ist ja Coach bei uns und zwar Coach in der Immocation Masterclass. Das freut mich besonders. Zum einen, weil er auch Schwabe ist, so wie ich und zum anderen, weil er eben eine ja, ganz beeindruckende Immobiliengeschichte hingelegt hat mit seinen ähm, Immobilien in Süddeutschland und er verkörpert ja förmlich, dass er eben kann und nicht muss. So und was ist jetzt die Immocation Masterclass, Stefan?
1: das Herzstück von Immocation, unser sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor für Einsteiger, die die erste Immobilie kaufen wollen, zum Beispiel eine kleine Wohnung als Altersvorsorge, aber auch für fortgeschrittene Investoren, die einfach ihr nächstes Level erreichen wollen. Und in diesem Programm gibt es neben jeder Menge Wissen eben auch wirkliche, echte, praktische Unterstützung bei der Umsetzung. Genauso ist die Masterclass aufgebaut und dafür gibt es ein Team von 25 Coaches und der Jochen ist eben einer der Profi-Investoren in diesem Coaching-Team, die also ganz aktiv dich als Teilnehmer unterstützen auf deinem Weg.
0: Wenn dich das interessiert, dann bitte ganz dick im Kalender markieren. Samstag, der 14.11. Mehr Informationen gibt es auf imocation.de/slash Masterclass. An diesem Tag öffnet die Bewerbungsphase für die begehrten Plätze der Imocation Masterclass 2021. Genau, wie ging es weiter mit dem Deal? Du hast den Makler auf die Reise geschickt, du hast den ja nachher bekommen, den Deal. Genau. Aber weißt du noch, was der Makler dann konkret unternommen hat, um den Deal zu ja, Es ging so ein bisschen an? hin
2: und her. Und wir musste halt dann ein bisschen nachbieten. Einmal 4.000, dann nochmal 2.000. Aber letztendlich habe ich ihm halt auch die Argumente mit vorgegeben. Und mit den Argumente konnte er dann gewinnen. Weil ich hatte eine Finanzierung, er hat mit mir schon Deals gemacht. Ich habe ihm das schriftlich gegeben. Und der Nachbar hat halt irgendwas gesagt, ohne Finanzierung. Und der Sohn, der wollte eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, und äh, es gab auch Ärger mit dem Mieter im Haus. Es war auch klar, dass eine Mieterin Problemmieterin ist, die noch drin gewohnt hat. Wie viele Parteien? Vier Familienhaus, mhm. ja. Und ähm, äh, also das war eigentlich halt nochmal so, es äh, ist eine psychologische Reaktion sozusagen, wenn du irgendwas verlierst, dann merkst du erst, was es dir wert ist. Und die hatte dann das Gefühl, sie verkauft das Objekt, ist dann für immer weg. Ähm, also eine psychologische, normale Reaktion, die kann man auch im Ein- und Verkauf verwenden. Also wenn, äh, ähm, wenn mich ein Käufer ärgert oder umgekehrt, dann wende ich das auch manchmal an. Das steht in dem Buch vom Jochen Sommer, das heißt irgendwie so sinngemäß, also Immobilien einkauf verhandeln für Profis oder so. Mhm. Und da ist es das Hauptlearning für mich quasi, sozusagen, jemanden, das Objekt der Begierde wegzunehmen, dann erkennt er erst den Wert. Ist ja genauso. Du erkennst den Wert deiner Frau oder Freundin erst, wenn sie weg ist. Mhm. Und so ist es mit Immobilie genauso. Mhm. Mhm. Also wenn, wenn mich jetzt jemand versucht, auf ähm, diese typische Einkäufer-Trump-Style-Schiene zu verhandeln im Verkauf, dann wende ich das an. Beispiel, ich habe ein Objekt, ich habe nur einen Interessent und der hat zweimal runterverhandelt und kurz vorm Notar findet er noch mal was Neues und sagt hier neuer Preis, optionslos. Und dann würde ein Anfänger Ja sagen, Panik kriege, ich mache genau das Umkehr und sage, vielen Dank, ich verkaufe an den grundsätzlich nicht, der braucht sich nie mehr bei uns melden. Mhm. Ich nehme, so, wer, wer so vorgeht, ja. ich nehme ihm
1: das Objekt weg. Wer so vorgeht, da ja. hast du einfach keinen Problem. nehme ihm das
2: Objekt weg. Und ja. der Makler, den musst du dann ausspielen weil der will ja seine Provision. Dann sage ich, verkaufe an den nicht mehr. Nie mehr. Er braucht sich nie mehr melden. Und dann denkt du, oh scheiße, jetzt ist das Objekt weg, jetzt habe ich übertrieben. Und was passiert? In der Regel geht er mit seinem Preis noch mal höher als sein vorletztes Gebot.
0: Mhm.
2: <lacht> Und das kannst du umgekehrt genauso machen, wenn du quasi kaufst. oder Aber beim Verkauf funktioniert es halt besser. Ja.
0: Mhm.
1: Wegnehmen. Beim Kaufen, stark. Beim, mal. Ja. Beim Kaufen ne? ich stelle mir gerade vor, wenn so eine Bietersituation das ist das entsteht. Das Gleiche, wenn ich es
2: kurz noch verwenden darf. Oldschool-Unternehmer, die sich quasi wenig mit Mindset befassen, machen diesen Fehler beim Mitarbeiter immer. Also jemand, der, ist, der sehr mitarbeitermotiviert, denkt, der macht ab und zu mal eine Gehaltserhöhung, macht irgendwas Gutes für die Mitarbeiter. Der Oldschool-Mindset, der bietet dem Mitarbeiter erst sein Wunschgehalt, wenn der kündigt. Hm. Der sagt immer nee oder wenig. Hm. Dann kündigt er und dann sagt er jetzt, oder ist nichts anderes wie das Objekt wegnehme. Ja, ja, ja. ja
1: der ja. Mitarbeiter nimmt sich weg. Genau. Ich, ich denke jetzt nochmal, Kaufsituation, da entsteht so eine Art Bieterverfahren, ne? der Makler meldet sich immer wieder mit, ach, es wäre ganz clever, wenn sie doch noch mal ein paar tausend oder ja. so. Und dann kannst du ja dasselbe Spiel spielen. Ne? Du kannst ja sagen, nee, sorry, also grundsätzlich können genau. sie mich dann jetzt streichen, weil genau. äh, bei solchen Aktionen mache ich generell genau. nicht mit möglicherweise warst du eigentlich schon längst der Favorit und da versucht nur irgendeiner rauszufinden, was noch so geht und wird ja. dann auf einmal ganz handsam.
2: Du weißt auch nie, ob das eine Bluff ist. Ja, ja. Also ein Drittel von den Bieterverfahren ist aus meiner Sicht Bluff, du weißt es halt nur nie. Du gehst das Risiko, dass du den Deal dann auch wirklich verlieren kannst, aber damit musst du halt leben. Und wenn du quasi in einem engmaschigen Markt bist, dann dann muss es auch klar sein, dass du für Biederverfahren nicht zu haben bist. Mhm. Und das sehe ich genauso. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Zeiteffizienz. Weil bei Biederverfahren hast du sehr viel Zeit. Du kannst zwar deine Entscheidungen trainieren, weil du musst dir immer überlegen, wie weit gehe ich und wann gehe ich raus, unemotional. Aber letztendlich verlierst du quasi 70 Prozent der Deals in einem Biederverfahren, im jetzigen Markt und hast sehr viel Zeit eingesetzt. Und deshalb sage ich für mich, ich mache grundsätzlich kein Biederverfahren. Sobald es Richtung Biederverfahren riecht, gehe raus. Und das weiß auch jeder Makler. Das heißt, mir werden gar keine Bieterverfahren angebote. Ab und zu passiert es natürlich, dass eins reinrutscht, dass der Makler nichts dafür kann. Das ist ganz klar. Ähm, aber generell, und ein Freund von mir, der spielt es noch härter. Der, quasi, der sagt Bieterverfahren nö. Und wenn dann jemand doch nochmal kommt und sagt, das sind alle abgesprungen, sie haben doch damals 120 Gebote nehmen sie, sagt das ja, aber für 110.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Lass uns weiter über das Objekt reden.
2: Finanzierung war noch eine Herausforderung. Ja. Ähm, also das, da war ich noch relativ stark im Aufbau und habe quasi meinem Banker äh, zwei Objekte vorgestellt. Äh, und ähm, das war das zweite sozusagen. Und der hat gesagt, ja, Herr Mulfinger, was wollen du mit dem Ding? Ich sage, wie? Ja, das ist doch in der Pampa, das ist 25 Kilometer von der Stadt weg und JWD, also da müssen wir einen Risikoaufschlag von 1% machen, wenn sie das überhaupt wollen. Und zwar dann auch so, er hat es finanziert, aber eben mit Risikoaufschlag, weil die sozusagen die Bewertungsmechanismen der Bank ja nachlaufen. Und auch heute ist es vielleicht keine Superlage, aber eben ist in einem Jahr die Lidl Hauptzentrale fertig und äh, das ist schon ein Argument.
0: Das also, finde ich interessant, weil das noch 50 Kilometer Heilbronn, aber da gibt es schon einen gewaltigen Abschlag.
2: Ja, ja. 25, ja.
0: Also 25 genau. Kilometer, um, ja. umso krasser. Ja. Und dann sagt die Bank, 1% Zinsaufschlag. Ja. Wow, das ist ja richtig viel. Ja. ja. Das hast du gesagt okay, das nehme ich in Kauf. Ja. Ja. Weil die Hauptzentrale, der ist die Upside, so. Genau. Okay. Warum hatte ich das Objekt, hätte dich das Objekt ruinieren können oder zumindest in erste Schwierigkeiten bringen können?
2: Also ich habe, es stand ja dann zwei Wohnungen leer und äh, zwei waren vermietet, schlecht vermietet. Und ähm, der Plan war, die zwei Wohnungen zu sanieren und die Fassade neu zu machen. Und ähm, die Handwerker, die ich immer wieder genommen habe, die haben quasi gesagt, sie haben erst zwei, drei Monate Zeit. Und damals, ich habe es in einer der vorlaufenden Folge schon erwähnt, habe ich noch nicht so richtig nach dem können anstatt müssen prinzip agiert, sondern da habe ich gesagt, eher so BWL-Style, es darf nicht länger wie zwei Monate Leerstand geben. Das heißt, ich kaufe das Objekt, ich übernehme es und zwei Monate will ich die Wohnung saniert und vermietet haben. Ja? Und ähm, dann habe ich eben nach Handwerker umgehört und habe dann aus einem äh, Umfeld quasi eine handwerker -Empfehlung bekommen und ich haben einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich habe dann gefragt, hast du schon mal was mit denen gemacht? Nö, nee, aber habe Gutes gehört. Erster Fehler. Ähm, zweiter Fehler, die haben ein ganz gutes Angebot gemacht, aber jetzt nicht super äh, gut, aber auch nicht super schlecht. Und die könnte sofort anfangen. Ich habe ich gesagt, ja, super, machen wir. Zwei Wohnungen plus Fassade. Wann können sie anfangen? Ja, nächste Woche. Ah, zweiter Fehler. Äh, wenn jemand sofort anfangen kann in der Größe, muss man vorsichtig äh, wachsam werden. Und dann, ja, äh, wir sind mit der Anzahlung? 40 Prozent oder 60, weiß nicht mehr genau. Ja, machen wir. So, dann hätten die tatsächlich angefangen, aber irgendwie so nach einer Zeit ist halt nichts mehr passiert.
1: Dann und sind die woanders angefangen für 40 Prozent Jetzt ja, hat sich <lacht> herausgestellt,
2: die Firma hat gar keine Angestellte. Echt? Ich? Die, das sind zwei äh, Inhaber und die haben die Projektbezogene, die Mitarbeiter irgendwie im Ausland besorgt. Und die mhm. hatten noch gar keine Leute für das Objekt. Äh, und äh, ja, also Fakt ist, das war ein ziemlicher Bluff. Und das Problem war halt, mir hatten eine hohe Vorauszahlung geleistet. Das heißt, wir konnten die jetzt auch nicht einfach so von dem äh, Objekt abziehen oder sagen, dann holen wir einen anderen. Ja?
1: Weil leider hättest du erstmal das Geld zurückkriegen müssen, was irgendwie schwierig Genau. Das war.
2: heißt, wir mussten mit sehr viel Aufwand, auch mit Hilfe eines Anwaltes, die quasi so lang prügeln, bis die zumindest die Anzahlung verbaut hatte. Und das war wirklich schwierig. Ja? Weil die, das war nicht, dass die das nicht wollten, die konnte es nicht. Ja? Ja, die haben das schon immer mal wieder gemacht, aber die, das Projekt war für die auch eine Nummer zu groß irgendwie. Ja, die haben sich das zu einfach vorgestellt. Und Learning, ganz klar, wenn du was mit einem neuen Handwerker machst, gib dem nur mal ein kleines Projekt zum Testen. Ich hätte dem nur mal eine Wohnung geben sollen oder nur der Boden, wenn überhaupt eine ganz kleine oder gar keine Anzahlung. Ja? Und äh, wenn, wenn wir es nicht geschafft hätten, die soweit zu so kriegen, dass die zumindest das wieder reinkollt, was mir anbezahlt hätte, wenn das ausgefallen wäre, dann hätte uns das Objekt in ernsthafte Schwierigkeiten bringen können. Mhm. Und ich musste bei dem Objekt auch ein-, zweimal nachfinanzieren, weil es dann trotzdem natürlich teurer wurde. Weil was habe ich dann gemacht? Wir haben dann die Handwerker so weit gebracht und irgendwann haben wir dann gesagt, im, im Wege des gegenseitiges Einvernehmens, mir beendet die Baustelle, wir zahlen nochmal einen kleinen Betrag. Und dann ist Ende und niemand macht irgendwelche Haftungsansprüche gegenseitig. Aber das war viel Ärger, viel Druck. Das war für mich eine große Herausforderung, an der ich auch gewachsen bin, sozusagen. Und dann habe ich doch meine bestehende Handwerker genommen und habe gesagt, mir ist jetzt alles recht, ich warte auch drei Monate. Weil da wusste ich, die sind fair, die machen es sauber zu Ende, zu einem fairer Preis. Ich kann mich drauf verlassen.
0: Das war ja 2016, die bestehenden ja. Handwerker, die hattest du dann ja auch noch relativ frisch, oder? Weil genau. du hast ja 2015 Ja, so angefangen. ein, zwei Jahre, genau. Okay, und die, was war mit denen, also die hatten halt drei Monate lang…
2: Die hatten halt andere Projekte und die können sich nicht vierteile. und die waren ehrlich, und, weil viele Handwerker sagen dir, dass sie keine Zeit haben, so mhm. nehme erst mal an und versuche dann zu schieben. Mhm. Und die haben halt ehrlich gesagt, sie haben keine Zeit. Genau,
0: das äh, auch schon ein paar Mal erlebt, das, ja. Ja, lieber den Auftrag in der Tasche genau. und dann, okay. Und da wusstest du aber durch, also wie viel hattest du mit denen schon gemacht? Fünf Wohnungen vielleicht so
2: oder so. Okay, okay. Ja.
0: Und dann, nach drei Monaten, ging es dann los. Also genau. Die haben übernommen. Genau. Und das geht einfach, Vorarbeiten übernehmen?
2: Jein. Also, es geht nicht perfekt und, und sicher wird es ein bisschen teurer. Also, an der ALDE muss ein bisschen mehr zahlen,
0: an der Neue in der Regel auch, aber es ging. Okay, und äh, wie hast, warst du regelmäßig dann auf der Baustelle? Nein, damals
2: hatte ich noch einen Polier als so eine Art Bauleiter, mhm. äh, den ich quasi nach Stunde bezahlt habe, der das koordiniert und danach schaut sozusagen. Das heißt, ich musste auch nur Entscheidungen treffen oder ab und zu mal vorbeischauen, außer halt diese Sache, wo das dann eskaliert ist. Das war halt eine Chefsache.
1: Wo, wo hast du den her gehabt, diesen Polier? Boah. Der war nicht Teil dieser Handwerker, sondern nee. das ist extern der damit hat Der hat für
2: mich immer kontrolliert und macht. Den hatte ich irgendwann mal aus dem Netzwerk, glaube ich, früher. Was,
1: okay, und dem hast du einen Stundenlohn bezahlt genau. und den auf Auftragsbasis gesagt, da wird jetzt eine Wohnung renoviert. Genau. Kannst du bitte meine Interessen vertreten? Genau. Du bist der Ansprechpartner für die Handwerker. Genau. Du guckst dir an, machen die das richtig, genau. treibst die im Zweifelsfall an. Genau. Genau, und das kann zum Beispiel auch ein, ein, ein Baugutachter machen, der kostet dann
2: 80, 100 die Stunde und halt jetzt ein Polier, der zum Beispiel Mauer gelernt hat, aber irgendwie selbstständig ist oder in Rente ist, der verlangt dann vielleicht 30 25 Euro, 25 oder so. geil,
1: ja. wenn ich mir wieder, wenn ich mir vorstelle, das selber zu tun, der ich ja keine Ahnung habe, ich brauche alleine doppelt so lang, weil ich jedes Mal mich reindenken muss, genau. gerade, gerade wenn ich noch am Anfang stehe und nicht ständig mit Baustellen zu tun habe. Genau. Dann, also ich als Finanzen Finanzer tue mich wahrscheinlich auch eher noch schwer, den richtigen, die richtige Ansprache zu finden. mich ja, dann, die Handwerker nehmen mich dann mit der Hand, Ja, also die nehmen mich nicht Weil ernst. Die, ich, die ich wissen, dass du keine Ahnung hast. Genau. Und dann sage ich, ja, das geht so
2: nicht, das müssen wir anders machen, deshalb kostet es mehr.
1: Ja, ja, genau. Und ich auf der anderen Seite und verstehe da nicht. Das was sagt, für... Ja, hast du recht. Aber guck, guck mal, ich zeige das mal kurz. Ja, komm mal ja. her, ich, ich zieh doch mal kurz die Wand hoch. Das ist mega. Und das, ja. ich komme wieder auf den Punkt zurück, das, es macht, das es macht so sorgenfreier, es so zu lösen, auch wenn es ein ja. bisschen Geld kostet.
2: Und ich kann es halt fernsteuern. Für mich ist ganz wichtig, dass es ortsunabhängig Mega. ist.
0: Ja? Mega. Das löst ähm. gerade einen großen Knoten, auch äh, bei, bei Stefan, glaube ich, ganz speziell. Und bei uns beiden, weil wir uns ja viel, haben wir in einer Folge auch diskutiert über Wohnungen versus Mehrfamilienhäuser unterhalten haben. Wir haben gesagt, gut, Wohnungen, die, da geht remote viel mehr. Aber eine Frage, die für uns da offen war, die Fernsteuerung ist so attraktiv ja auch für uns. Ja. Kann ich ferngesteuert Sanierungen durchführen? So kann ich es.
2: Ja. Und bei okay. mir ist natürlich zusätzlich der Vorteil, es ist schon immer in Reichweite von mir. Und die Leute wissen ja nie, wann ich doch mal auftauche. Und ich bin immer ganz freundlich, aber ich tauche ab und zu einfach unangemeldet auf. Mhm. Ist jemand dort? Wie ist der Stand? Und so weiter. Und mhm. das mache ich trotzdem. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, wenn die Leute wissen, du wohnst nur eine halbe Stunde in der Nähe und ab und zu kommst du einfach vorbei, was dein gutes Recht ist, wenn du halt fünf Stunden weg bist. Ich ja. komm. Und Warnung an alle. Ich poste ja viel auf Social Media, das muss nicht immer stimmen. Das kann auch sein. Ich poste, ich bin gerade auf Mallorca und stehe zehn Minuten auf der Baustelle.
1: <lacht> Geil. Geil. <okay. lacht> ich gerade Schnee momentweise. <lacht> ja. ähm, ich möchte eine Frage beantworten, weil wirklich jetzt wir beide uns so intensiv damit beschäftigen mit dieser Frage. Wir leben in München, verschiedene Investitionsstandorte. Klar, du hast dann irgendwann eine Verwaltung und so weiter. Aber es gibt Dinge, da muss vor Ort jemand aktiv werden. Ja. Das eine ist, wenn renoviert oder saniert wird, muss jemand vor Ort den, den Bau betreuen und muss auch mal da sein und gucken. Genau. Und dann gibt es ja das Thema Neuvermietung. Ne? Also einfach Mieterwechsel. Genau. Und du hast ein, ein, ein Ding noch
2: kurz zum beim Bau. Ja. Ja? Also das Entscheidende ist halt, warum, wenn du mehrere Gewerke hast, ja, ja, ja. die Koordinierung. Also am besten ist natürlich, wenn sich jemand auskennt und selber vom Bau ist, kann ich einen Maurer empfehlen, pensionierter Maurer, 450 Euro Basis, ja, ja. Ähm, oder ein Polier. Ähm, aber
1: willst du immer einen Pensionierten nehmen?
2: Es kann auch ein Junger sein, ist egal. Aber zum Beispiel ist jetzt jemand, der ein normaler Maurer ist, in Anstellung oft, da sagt ah, der sagt, ja. ich hat jetzt keinen Bock mehr nach Nebel was zu machen oder ja. so. Äh, selbstständig ist so jemand selten auf Rechnung, dann ja. macht das dann. Das heißt, man muss halt irgendwie schauer. Der muss einen äh, richtigen Punkt oder ist in Elternzeit gerade oder ja, ja. Sabbatical oder sonst irgendwas? gibt ja heute die tollste Sache Sabbatical ja. Ist äh, man muss einfach schauen, wie man das macht ja. Aber das Entscheidende ist sozusagen, wann kommt wer? Ja klar. Ja, und ähm, kann das von der Zeitschiene sein? Weil wenn die Handwerker keine Zeit haben, dann dann schiebe die das immer auf der andere vom anderen Gewerk. Und wenn du nicht vor Ort bist,
1: und keine Ahnung, kannst du es nicht beurteilen von
2: und dann kannst du da nichts machen dagegen. Hm. Wenn du aber jemanden vor Ort hast, der sagt, der ist jetzt gerade da, der ist morgen fertig, dann kannst du mit dem nächsten Schritt kommen. Und wenn der dann am nächsten Tag nicht kommt, dann rufst du ihn halt an und so weiter. Aber wenn du nicht vor Ort bist, merkst du das nicht.
1: Ja, das ist geil, ne? Also wirklich ein, ein, wenn man an einem Standort wirklich irgendwann einen Bestand hat, den auf 450 Euro Basis anstellen, der kann ja auch Plus- und Minusstunden schreiben genau. im Zweifelsfall. Ja, Und aber der kennt die Immobilien, ist da.
2: Genau, und der muss ja nicht immer im Bau sein, sondern der kann Klar. einmal
1: am Tag eine Stunde vorbeikommen oder so. Ja. Aber jetzt lass mich auf den anderen Punkt kommen, Vermietung, wie, insbesondere weil du ja relativ Kurzzeit machst, also jetzt nicht Kurzzeit, Kurzzeit, aber jetzt irgendwie ein, zwei Jahre oder, oder drei, sechs Monate oder sowas, mhm. hast du ja häufige Mieterwechsel, mhm. sicherlich auch nicht immer dann mit einer Abnutzung, die mehreren Jahren entspricht, aber wie machst du das?
2: Also bei dem Objekt ist es aber ganz normal vermietet.
1: Genau, ja. aber wie, also ja. wie machst du Vermietung? Makler?
2: Ja, nur. Nur Makler? Ja. Was kostet dich das? Also es ist unterschiedlich quasi. Ich habe verschiedene Makler in verschiedenen Gebieten. Wenn ich jetzt jemanden noch nicht so gut kenne und nur ganz normale Langzeitvermietung mache, mhm. dann zahle ich auch mal zwei Monatsmiete. Aber im Schnitt habe ich sozusagen Makler, die sehr viel für mich machen. Und vor allem auch bei dieser möblierten Kurzzeitvermietung zahle ich in der Regel eine Monatsmiete. Und der Makler weiß ja, alle halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre wird es frei. Und ich habe immer Grundgeschäft sozusagen. Oder in Stuttgart mit der Agentur, die halt irgendwie zum Teil 20 Prozent nimmt von der monatlichen Miete. Das sind so die Preisvarianten.
1: Aber eine Neuvermietung, die dich eine Monatsmiete kostet, die du alle sechs Monate vornimmst, die kostet dich ein Sechstel deiner Kaltmiete bottomline. Das das also im,
2: im Schnitt ist es ein, einmal im Jahr im Schnitt, aber es kann worst case mal sechs Monate äh, sein. Ja, Im Schnitt einmal im Jahr? Ja, im Schnitt einmal im Jahr. Und die meisten unserer Makler sage hey, wenn es früher wie ein Jahr frei wird, vermiete ich es dir einmal noch mal so.
1: Okay, aber das heißt trotzdem, dass du am Ende, auch da wieder, du sagst bewusst, ich verzichte auf das letzte bisschen Geld und Rendite. Ja. Effektiv steckst du 10% deiner Kaltmiete in ja. das Thema Neuvermietung. Ja. Dafür hast du aber das Ding gelöst. Ja? Genau, und ähm, das hast du eigentlich, wenn du dich Dienstleister bedienst, immer.
2: Klar. Also Stuttgart jetzt 20%. Äh, wenn ich Makler im Schnitt ein, ist ein Zwölftel, ist ähnlich sozusagen, mhm. also 10 bis 20 Prozent, hast du bei solchen Konzepten <lacht> als Jahreskosten. Mhm. Alternativ kannst du es selber machen, dann kannst du aber nicht mehr wie 10 Objekte verwalten. Und die vierte Variante ist halt jemand Einsteller. Mhm. Jemand Einsteller ist, ist günstiger, dem zahlst du halt ein Monatsgehalt mhm. und der macht das quasi als Fixgehalt. Aber was ist, wenn der krank ist? Ah, ja. Ist der so motiviert? Kennt er sich mit immo aus? Und ich kaufe halt einen Makler, die Dienstleistung auch gerne, weil der hat auch Feeling für das, was er macht. Ja. Besseres als ich. Hm. Ja. 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 Und, ähm, na, und da musst du ähnlich wie beim Gutachter halt verschiedene austesten und irgendwann kristallisieren sich zwei oder drei raus. Aber da bist du unterm ich, Mit dem Investment fährst du viel, viel besser und hast auch weniger Leerstand, wie wenn du es selber machst oder mit schlechten Leute machst.
1: Und dein, dein Bestand kostet dich viel weniger Zeit und Ärger. Du kannst dann genau. lieber, hast den Kopf frei, mehr ja. Akquise zu machen. Ja. Zwar, du kommst auch nicht in eine Situation, der Basti hat das irgendwann mal erzählt, ja. ne, saß hier und meinte, ey, irgendwann habe ich auch einfach mal irgendwo was leer stehen gehabt, weil ich einfach keinen Bock hatte, gerade genau. mich darum zu kümmern. Sowas hat ja auch wieder damit zu tun, dass das im Kopf Aufwand gerade verursacht. Genau.
2: Ne? Bei mir ist so, die Leute denken sogar mit, also die das ist erinnern eher mich an. sage, hey, da müssen wir das und das <lacht> machen, hätten sie dann und da dran gedacht. Ich schaue natürlich immer mal wieder die Liste durch, Leerstände, Mieteingänge ja, ja, ja. und denke genauso mit. Das ist ja. auch meine Aufgabe. Aber ja. also, wenn die Leute motiviert sind und gern für dich arbeiten, deshalb tue ich aber die Konditionen, gehe ich nie aufs Äußerste, ja, sondern sage immer, gebe und nehme und die sollen Spaß haben bei mir, dann funktioniert das ganze System einfach besser. Mhm. Ja? Und bei Heinsheim ist es so, in der Renovierung habe ich noch einen zusätzlichen Fehler gemacht, dass ich viel zu hochwertig saniert habe und die Grundrisse geändert habe. Also ich habe die unteren zwei Wohnungen richtig geil gemacht, habe auch Wände rausgenommen. Das ist sehr modern, so mit offener Wohnküche und so weiter, schon im Hinblick auf die Beschäftigte dieser Zentrale.
0: Mhm.
2: Aber eigentlich war ich dumm, weil eigentlich hätte ich gar nichts machen sollen, und was kommt denn vor der Eröffnung der Zentrale? Eine Großbaustelle. Man. Wo müssen die Leute übernachten? Ich hätte einfach
1: Monteurswohnung.
2: Monteurswohnung machen er? Doppelbetten rein. Zack, gar nicht renovieren. Ja, ja. Und dann erst. Ja, ja
0: geil. Was äh, sind denn die Zahlen noch? Also das Objekt
2: hat heute eine Bestandsrendite von 6,7%. Prozent. Komplettes Investment, also alles drin. Sämtliche Kosten. Und genau.
0: inklusive Nebenkosten wahrscheinlich. Genau. Wieder, ja. voll okay.
2: Amortisation. Und es das, trotz, dass wir ein bisschen zu teuer saniert habe und ein-, zweimal nachfinanziert haben, ist eigentlich ein gutes Objekt. Ja. Kaufpreis vom Objekt in Summe? So, ähm, 286, meine ich. 313 Quadratmeter Wohnfläche.
0: Und du hast mir noch vorgesagt, oder bei der Liste, die wir haben, über 800 Euro Cashflow. Genau. Vielen Dank, Jochen für eine unglaublich spannende Serie. Wenn man eins mitnehmen kann, dann ist es der große vierte Engpasszeit, dass man lernen muss, mit dem umzugehen. Du hast aus meiner Sicht bewiesen in dieser Serie, dass man sich so einen Bestand aufbauen kann, dass man aber gleichzeitig auch noch Zeitmillionär sein kann. <lacht> Finde ich die sensationelle Nachricht. Ja. ja, es hat großen Spaß gemacht. Und Vielleicht
2: jetzt noch zu dem Objekt. Also das Objekt ist jetzt bei einer Verwaltung. ja. ja. Und das Objekt, also mit dem habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ihr kriegt die Abrechnung ab und zu. Ich war bestimmt schon über ein Jahr nicht mehr dort. Und ab und zu wird ja was neu vermietet. Dann sagt mir die Maklerin, oh, da ist im Gang, ist nicht sauber gekehrt. brauchen wir vielleicht einen neuen Hausmeisterdienst? Dann rufe ich den Verwalter an. Der ist so ein, zweimal im Jahr vor Ort, öfters auch nicht. Das läuft jetzt einfach mit, mit, mit mhm. knapp
0: 7%. Super, sehr gut. Wer jetzt äh, Fragen hat an den Jochen, bitte gerne kommentieren und im YouTube-Video kann man das tun. Wer sich äh, eine weitere Staffel wünscht, äh, bitte auch kommentieren. Gerne auch mit Themen wünschen dazu. Wer das als Podcast hört und da gerade nicht irgendwie kommentieren kann, der kann zum Beispiel auch den Jochen direkt auf Instagram anschreiben.
2: Der-Zeit-Millionär der mit
0: AE. Ja, okay. Ähm, und da auch gerne seine Fragen stellen. Vielen Dank, Jochen. Wir freuen uns
1: auf weitere Videos mit dir.